0: 我们并没有从观念上真正认可盲杖。我们过去的观念认为这不是很体面。如果一旦有一天我有这个条件，我要去登堂入室，我要去开会了，那我是不是就不要拿这个盲杖？这个有必要在我们盲人当中要进行纠正。越是这些能够去开会的盲人界的人物，就一定要带头拿盲杖。我觉得这是一个标志。应该这么说，全盲的困难大都很相似。低视力的困难各有各的困难。
1: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五。这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在这档播客当中了解到以往你不常关注的群体以及他们的那些事。如果喜欢我们的话，您可以订阅中国盲人图书馆微信公众号，登录中国盲人协会网站或喜马拉雅、小宇宙、苹果播客搜索“第二视觉”收听我们的节目。也很欢迎您在留言区告诉我们您的想法和意见。今天想跟大家聊的是关于盲人出行这个话题。那这一期呢，还是我们的老阵容，何老师、君君和帅帅，跟大家打个招呼吧。
0: 各位大家好，我们今天这一期呢依然是没有在我们的录音棚里边，所以音质听上去跟以前真的是没法比
2: 。大家好，我是君君。大家好，
0: 我
3: 是帅帅
1: 。之前也是我们几个就做过关于无障碍交通信号灯这个话题，当时确实很多人关注我们这一期节目。呃，我想说的，其实无论是无障碍交通信号灯，还是其他的一些。措施都是为了帮助盲人出行。那关于盲人出行的方式，他们出来面对陌生的环境要面对什么，很多人还是不太了解。于是我们这一期就有了这样一个策划，呃，以我们这个角度看一下盲人出行能够给到一些什么的内容。那今天，呃，何二先问一下，就是现在比较普遍的盲人的出行方式到底有哪些呢？
0: 嗯、呃，你说的出行方式是指是辅助出行的工具吗？嗯、还是说交通工具
1: ？我理解上的就是辅助出行，就是他能够独立出来，例如上班去到一些场所的话，他应该要借助什么？
0: 那我觉得最重要的还是盲杖，可能绝大部分人盲人出行都得靠盲杖，当然少数人可能靠导盲犬。嗯
1: ，就主流的就是这两种方式，是吧？
0: 导盲犬还不能算主流，我觉得，嗯、呃，嗯，呃，盲杖肯定是主流，然后其他的还有什么出行方式？嗯、我觉得就可能还凭着残余势力，像我们君君啊这样的、嗯、是吧、嗯？还有我们单位，你看到、哦、观察到好多同事，他们其实都还有一点势力，但是又不是特别好，勉强能够应对出行，就是一般的出行，就是每天熟悉的路线，勉强能够应对。嗯
1: 、也就是说。呃，如果是低视力的话，其实也不一定要依赖盲杖或者是导盲犬，自己也能够出
0: 来、嗯、其实还不能算低视力，因为低视力太宽泛了、嗯。呃，有的低视力其实还视力还挺好的，就是甚至能够应对出行，甚至更复杂的事情都还可以。甚至可
2: 以骑自行车什么的，对
0: 。对对，因为毕竟它分一二三四级嘛，哦、真正到了四级的时候，其实还不同。这个视力呢，当然它也分很多种情况，比如有的人视力非常好，视野不行。当然，实际上你就不能依他的视力程度来看。你说他视力这么好，他怎么还不能独立出行呢？但是他视野太差了，就是很多地方是盲区，呃，管状视野啊这种，这还是挺危险的。另外一种呢，就是说他的视力呃不稳定，比如说他在光线好的地方就特别好。但是对光线的要求非常苛刻，稍微暗一点它就不行了，不敢走。那有的人呢，嗯、还有相反，阴天的时候它非常得心应手，只要太阳一出来就不行了，它怕光。这种怕那种太阳的强光，这种也是有的。所以简单一个低视力还不能概括，这里面非常复杂的情况
2: 。啊、哦。对，畏光嘛。哎
0: ，对我现在就有一点，就是说，呃，夏天还好，太阳挂得比较高。那个高度角啊比较高，我特别怕春秋的时候，就太阳，呃，落山或者刚刚早晨刚升起来的时候，它不是悬挂在正上方，它是就是有一点斜射。嗯、你早晨如果迎着太阳向东走，晚上向西走，我刚好是早晨是这样，早上出门要向东，然后晚上回家要向西，所以这样的话就非常吃力，我得用手在头上，像那个孙悟空一样。搭个凉遮一搭个凉棚，然后这个才能保证看得很清楚
1: 。哦，是这样子，那太复杂，那我可能理解的确实有点简单了
0: 。应该这么说，全盲的困难大都很相似
1: ，低视
0: 力的困难、嗯、各有各的困难，就是完全不同
1: 。您刚才这样一说，其实大部分能够出行的还是依赖盲杖，因为导盲犬，因为。大家都知道，其实并不
3: 是很多。嗯，是的，是的，盲杖是最主流的出行工具、嗯。你看，好像是国际盲人节吗？还是哪个节？我记得他那个就是国外他们会叫白手杖节。对对对，白手杖节就是可把这个就定为一个相当于就是盲人的一个符号。嗯
1: ，标志性的，大家都有
3: 。帅帅刚才说陪同也是一种出行方式，不过确实
0: 听起来。呃，好像不能叫独立出行是吧？这、嗯、个对对对，但是确实是解决盲人出行的一个，也也还算挺多的，是吧？挺多的，挺多的。嗯、其实也挺
1: 重要的、嗯，很多场合还是需要陪同来、嗯，一起来去应付一些状态
0: 。你看我们这个盲协每年全国的这个盲协委员会议啊，这个几十个来自各地的中国盲协的委员，那么他们参会的时候都带着一个陪同。呃、嗯，这个陪同可以有很多种，比如说，一个是我的朋友，我的工作助手，或者是我的家人。嗯
1: ，那独立出行，那如果是依赖导盲犬和盲杖的话，就算得上是独立出行了，是吧
0: ？对，在我们国家的，呃，台湾、香港地区，呃，其实独立出行的盲人占比还是挺高的。比如说，我们参加一些国际会议，嗯、有的。盲人从巴西来，从加拿大来，从越南、新加坡、什么马来西亚各种不同国家的，但是他们基本上都没有陪同。就我们国家陪同可能是，呃，比较普遍。他们呢，可能有一个明眼人带着五六个盲人，这样，嗯，那你很难说是陪同，因为他一个人陪不了五六个人。
1: 他算得上一个领
0: 队，对，应该算领队。<笑>我也想过这个问题，为什么我们就一定要有陪同，他们就一定没有陪同呢？我觉得我们国家在定向行走和使用盲杖的这个在盲人当中的普及率都不高，有很多盲人其实他们上下班或者他们参加工作、参加这个社会交往，有很多盲人是一辈子都自己没有独立出行过，这个一定有。啊，这个一定有有，嗯，呃，嗯，还有一种呢，就是公家派你去开会的话，呃，这个对于公家来说，他有安全责任，他派个陪同去呢，他比较容易避免这个，放心，哎，放心，嗯、呃，这样的话也是对你派出的这个盲人负责嘛。嗯、其实用账这个事儿呢，不需要我们从外国学，这个你发现所有的。这个从古到今，所有的盲人都是这个形象，都是拿着一根可能不是标准的盲杖，但是他拿着一个竹竿啊，拿着一个什么棍儿啊，棍、
1: 嗯、儿啊。那
0: 以前我在北京还看到过拿着半截暖气管的、嗯，什么这都有，就是这都有、嗯、铁铁的那种，走走起来叮叮当当响的都有。我觉得是所有人大家不需要总结就能习得的一个技能，就我得拿一棍儿在前面趟着点，我才心里踏实。但可是呢，我们并没有那种从观念上真正认可它。比如说，我们首先认为这个不是很体面。当然，我认为啊，这不是对的啊。我只是说，我们过去的观念认为这不是很体面，是吧？如果一旦有一天我有这个条件，我要去，呃，登堂入室，我要去开会了，我那我是不是就不要拿这个盲杖？所以我觉得，呃，这个有必要在我们盲人当中要进行纠正。我们要。带头拿盲杖，越是这些能够去开会的盲人界的这个人物，就一定要带头拿盲杖进入这个会场。我觉得这是一个标志。嗯
1: ，代表们先把盲杖拿起来，是的，是的，自己去认可盲杖对于盲人出行的这种辅助性
0: 。对对，当然了。你在之前没有拿过盲杖，然后你突然拿起盲杖，当然需要有一些基本的培训，还是要有的，就是我刚才讲的定向行走。嗯、那么我们国家应该是在九十年代呃之前引进的定向行走这个概念，但是我们这些像我这个年纪的人，已经没有机会在学校的时候从小学习这种定向行走的这种。方法，但是现在各种各样的培训就是对定向行走的，我不知道
3: 那个君君和帅帅你们两个接受没接受过定向行走训练？小学阶段吧，我没记错，应该是学了四年。嗯、呃，有一个专门带这个定向的老师。我们当时那个学校呢，他定向老师是专职的，他不是写的。比如说有的可能是体育课兼带这个定向，但我们那个是专门就叫定向。嗯、呃，好像也有一个比较系统的一套教材
1: 。定向行走现在已经是在特教学校里面算是一个就是在日程上的会学到的课程，应该说必须要
2: 学的。对，我还听说像帅帅，呃，因为我是初中去的，嗯、初中可能就不教了。像帅帅他们那会儿，我记得他说还会去街上去走，嗯、带着学生去真实的环境下，沿着路边。当然是保证安全的这种前提下、嗯
3: ，其实这些课程呢，学的时候，呃，我觉得是介入的是挺早的，一年级开始就有这方面的训练，然后二年级有二年级的课这个训练项目
1: 。具体学习场景是什么样的？
3: 呃，学习场景就是，比如说这节课、啊、先学左和右，那然后就怎么去区分啊？比如说这个一般人吃饭的这个手拿筷子这个手是右手，那么另一只手是左手。呃，然后再讲讲什么前后啊、左右等，这个都讲完之后，到这个课桌与课桌之间这个地方，刚开始就是你要马上做出他要求的那个动作，比如他说向前一步或者向后一步、向左转向右转
1: ，哦，然后这
3: 个熟练了之后，哦、挺难的，对，熟练了之后，后面就开始反口令，然后就、哦、就就各种洋相就有就来了，对，
1: 反口令就是他说右，你往左是吗
3: ？对对对对，嗯、哦，他训练
1: 你的这个反应能力因，因为
3: 他有的时候比较快，就是他会一个接一个让你就是。可能就是插在里面，就反应不过来那哎呦
1: ，我跟你说，你你这时候也是小学吧
3: ？呃，对我说的这个应该没记错，就是一年级的时候。对
1: 。哇，那你们挺强的、嗯，挺难的。我记得我上小学的时候，因为我们也有这个训练，就是向左转，向右转。我天哪，我永远都不会。我不是，因为我根本都不知道、嗯，我一直没有理解了那个诀窍。怎么大家都会，就是我不会。
3: 我我跟你讲，就是盲孩子学起来可能会更难。嗯，不过一个盲孩子，本身也看不到别人的动作，然后呢，嗯，比如说老师把一群孩子排成一排，然后大家一起来做一个动作、嗯，那么当你刚开始真的你搞不清楚状况的时候，你是很容易的、哦、对你，相影响，给你错了，像我我是错了
1: 的话，你不知道你
3: 错了，然后就你跟大家不一样。而且一个班里面有很多同学，可能也还是能看见的，嗯、你知道吧？然
2: 后我这个出过很多洋相，就,就<笑>我跟你说，你别说
0: 这个，我、哎、都
1: 不会呀、啊。<笑>
0: 就这个，你看
1: ，就是相对来说
0: 还复杂点啊。我跟你说个最简单的事儿，就是我们上体育课是做那个蹲起，老师说了啊，嗯，我喊一就蹲下去，嗯、喊二就站起来，嗯，就这么简单。嗯、然后他呢就会越喊越快，一二一二，他为了锻炼你体能嘛。嗯嗯我就老看见这个词曲彼伏，这个一点也不齐，每次我都笑笑完，老师就就就,就罚我，就是每次你现
1: 在也是这样。哦、对，
0: 比如说，<笑>比如说还有一个类似就是合唱，大家没有、哦、突然有一个人发出一个跟别人不一样的声音，那简直就是受笑的受不了，就跟那个蹲起蹲起，别人你会看到总有一个人，别人站起来的时候他刚好蹲下，别人蹲
3: 下的他刚好站起来，就特别的逗。
1: 那虽然你们就完成这些左右这些理论了以后，对对对也会有一些实践
3: 吧？嗯、呃，我印象中就是前两年，
1: 嗯，完
3: 全都是停留在这些理论概念阶段、嗯，就是可能对于普通人很难想象，就全是在教这个什么左右啊，哦对，还有就是比较重要的就是认那个定位，就是那个十二点的那个每个怎么每个时针，呃每个每个点中到底在哪个方向，把这个位置告诉你嘛。然后，比如说他可能，呃，用一些这种模型啊之类的。前后挣钱是，比如说十二点，对然后什么的，就把这个、嗯、这个关系要搞。就认这个表、嗯、这个,个表盘。其实
0: 小五你可能有一个误解，这个嗯、就认这个表盘不一定需要视觉的，嗯、就是你你知道最早期的摸也行，哎摸也行，凭想象也可以。比如我们坐在一个饭桌圆桌啊，大家聚餐。想象不行
1: 吧？
0: 想象当然可以了。以比如说我们现在
2: 做
1: 想象，你得你得曾经能看到过，你才能想象。你如果是全老师全老师讲
0: 过呀，老师老师会讲啊。我们现在最流行的，就是比如说大家坐在一个圆桌上吃饭，嗯、这圆桌可能坐了呃十来个人啊，这个十一二个人吧。然后大家要介绍，就是比如说我们大家都认识，就是小五，你是一个陌生人，我们就向你介绍，嗯。说那个小五在你。十二点方向是帅帅，在你九点钟方向的是军军、嗯，那你能想象出来他们在你什么位置吗？对
1: ，大概
0: 可以。啊对啊，就是我们就是靠这个来、啊、来辨辨，比如在你十一点方向是谁是谁谁，在你七点钟方向是谁，大、啊、家就搞得清清楚楚。然后一、哦、一会儿我们喝起酒来，大家还要下下去挨个敬酒。我转到十二点方向来，帅帅，等等，走、啊、走一个
3: 。
1: 坐<笑>哦，这样我还以为这个坐下以后就听声吧，听声就是辨别位置
3: 。前两年全是这种理论性的训练，然后真正从三年级开始，好像才涉及到就是能嗯、呃、实践出出出到可能到校园外走一走啊，或者是这种每一节课都有目,目标
0: 。我觉得这个这种训练是太必要了，因为我其实没有接受过这种训练，然后。嗯我以前给人介绍也不会介绍，还是刚才那个吃饭的场景，我就会说，呃，小五在你左边的是谁？在左边是谁？再下去、哎、是谁
1: 、啊？然后你<笑>你那不落在一起对你你,你左左左左
0: ，就还不如换着右边说更简单了，是吧？嗯。嗯嗯所以
1: 你你你用
0: 左右这个前后这个事儿，在这种圆桌场景不能概括，是吧？不能前后
1: 左右只能是四个方向，对
0: ，描述不了，所以这个表盘这个真是太科学了，我觉得。嗯，
1: 是定向怎么定向啊？我因为我有经验，就是闭上眼睛以后总容易走歪
3: 。你你说的这个也是一个非常重要的一个训练项目，包括就是我们原先小时候那个每年都有那个技能大赛，把所有的人参加都眼睛蒙起来，然后把你从操场的这这边给你找一个出发点，然后那边有一个标记。然后让你过去，然后看看偏差，谁的偏差最小，谁就获胜
1: 。这这个还是非常有的、嗯。那定向到底靠什么来判断，来定这个直线
3: ？我觉得定向是一个对这个呃，应该是对各种感觉的综合运用的一个概括。我觉得，但是这个定向可不是刚才是，比如说走直线走直了，这就叫定向。它应该不只是局限于在这块儿。嗯，然后再说到这个走直那，那你说怎么走直呢？难道
0: 你是感应第？磁？我我其实我现在
3: 想回想一下，我其实觉得当时<笑>不是，因为我当时走的都<笑>走的都很不直，所以，呃，我现在想想是这样的，就是，嗯，往往这个能看见的同学闭上眼，就是蒙上眼睛之后，他还是可以比较好的保持这个直线。然后全盲的里面呢，有的就这方面能力就很强。但是有的就很不行。随着我后来自己就是独立出行多了之后，我自己的总结的感觉是，其实这个我觉得跟自己的这种平衡能力关系挺大的。人这个，比如说重心左右左右脚这互相轮替的过程中，有可能你哪只脚的它这个就比重心就相对就偏的多一点。随着这个步子多了之后，这个偏差就越来越大。我有一个不同看法
0: ，我觉得还是有参照。嗯就是无论如何，你是是找到参照的。比如你假设我们把小五放在一个旷野上，然后也是没有太阳、没有月亮、没有星星，就是一个完全、嗯、呃完全一个大白天没有太阳的，然后周围没有任何参照，你像四面看上去都是一
3: 望无边，都是一样的景致。你让他走个直线，嗯、我觉得也那也很
1: 难，我觉得很难
3: 对。当时我们训练的时候呢，呃，基本上就是这样一个场景。就是他会选什么呢？他会比如说一个操场的一个边，他不会给你找一个很有特点的一个靠近某一边，他是给你在正中间或者是在就是比较靠中间的一个比较平的一个地方，随机给你选一点让你开始走。所以这项嗯锻炼的，我我感觉当时我们这、那个应该主要还是看这个平衡能力。后来我们呃又接触到，比如说盲人有那个叫什么，跑步的时候，那个时候他就有有信号了，他就比如说终点会有一个人在那一直拍手。这样的话，你就朝着他跑就完事儿了手。这个就不是吹哨
0: 吗？我们老师是有那个体育体育老师专用的那个哨。啊，你们是开手。跑步
1: 这一项？可能
0: 不一，可能习惯不一样。哎、啊，你们还有跑步这一项吗、哎？跑步是是我们重要的那个训练项目，就体育课嘛。为什么？我们跑60米，呃， 3 0米。然后一百米这个就没有全盲同学跑了，好像都是半吧、哦，就是短跑六十米全盲的那个同学，那跑起来一般的人都追不上。就是我们学校跟我一起训练的全盲的同学，六、嗯、十米跑过七秒九、七秒八的样子
1: 。哇，那那他得环境多有安全感，他才敢这么冲
0: 。你说的这个太对了。嗯这个第一点是对体育老师的无条件信任。第二点呢是体育老师一定会在你一开始跑歪了，就会及时终止你。就是你比如你一出去就歪了，如果这么跑下去就会跑出跑道，那他一定会立刻第一时间就用哨音就制止你，就立刻停。我们当时上体育课，首先要学会听体育老师的哨子，什么是可以继续跑的，就是比如说一吹那个哨。嘟嘟，那嘟就开始跑，然后他就，如果你跑的比较正常，他就一直就嘟嘟嘟嘟
1: 嘟嘟嘟嘟这么虚，哦，有一个引导
0: ，像个虚线似的。如果说他说，如果你开始跑歪了，一看一出去就嘟,嘟嘟嘟嘟，然后，
1: 你学得好像
0: ，很急很急，然后就不连成一片了，就是有那个意思，就是就,就马上停，装
3: 了个超声波，哎，这个。这个比较， oh, 这个做法比较好，啊，这个做法比较科学，我觉得。
0: 对，我是在我们学校田径队混过的，所以跟那个全盲的，呃，一块训练，他们都很厉害。完，因为我们在比赛的时候不是一个组别，就是盲人的这个会分 B 一、B 二、B 三 ，B 一就是一级，嗯、呃 ，B 二就是二级 ，B 三就是就是视力三级。现在是不是还是这个标准，我就不太清楚了。我当时是 B 2就介于那个 B 1和 B 3之间
1: 。那就是你们三个里面，只有帅帅是经过这方面定向行走的训练，你和君君都没有、嗯、学学过、嗯。那君君后来是怎么怎么学习啊？我或者是怎么适应啊
2: ？不学习啊，现在是适应。不
1: 学
2: 习，现在我你像我就得用盲杖嘛，用盲杖的话就，我觉得。你这个你真
1: 用
0: 假用？你真用？录
2: 播客说用盲杖
1: 、啊，他他他他，因为今天今天我看到他拿。现在是
2: 必须用，就是一定是有用的、嗯，而且就是比如说下楼梯的时候啊，你先要用那个探一探
0: 。对。下楼梯你都现在都要用盲杖，是吗？对对对。我下楼梯我还不
2: 用。下楼梯我现在看不清，
1: 嗯。怎么用盲杖这件事也要学习吧？还是？靠自己的感觉
2: ，我觉得先要了解一下这个所谓需求，就是你平时会遇到什么，然后可能本能的自己其实是会有一些呃方式、嗯，比如说那个公交站，公交站我在这个上面有这个牌子或者有这个柱子挡住了，然后我就会贴着这个边然后让这个盲杖的下端低于这个外沿。然后让他沿着这这个这个边往前蹭。你说的这个呀，其实
3: 我们当时这个课内就有专门这一项的这个学习。当然，你这个是你自己摸索出来的。我相信这个盲杖应该是有，已经有很多人总结出了很多的这种高效的使用的经验、呃。嗯，虽然当时我学的时候，我其实觉得这东西不好用，因为我当时可能因为在校内嘛，校内基本上没人会用这个东西，因为大家太熟了，那个环境太熟了。根本用不用不着，但是学的过程都是在这种熟悉的环境下学的，嗯、所以经常看到的情况就是同学们拿着这个盲杖叮咣了就是到处跑，其实根本当对对对对，根本没把它当就是，呃，因为太熟悉了，你你完全用不上，就是会有这种感觉。呃，但是现在我我实践多了之后，我感觉就是学的那些东西。还真的都都有他的应用场景，还挺好的，还都能用得上。那
1: 你现在应该把你这一套交给君君，嗯
3: 他嗯他那看他愿不愿意学了。这个因为这个东西说实在的，这个东西其实也没多少东西，嗯，但是我觉得用盲杖可能第一步最主要的,是的就是他意思就是让
2: 我表示一下
3: ，不、啊、是不是不是表示，我我觉得你是、啊、我说你刚开始是有点抵触这个盲杖的，其实我觉得
2: ，<笑>呃，是这样，就是嗯。嗯我,我觉得，
0: 我猜，我猜君君是是有一点抵触，嗯、因为是吧？对，年轻，你们让人家
1: 君君说一下
0: 。你<笑>先给他定定定性，他就<笑>、就是对对,对先定性，对
1: <笑>调子定下了以后，他不好狡辩了。嗯<笑><对>，<笑><笑><笑> uh,
2: 我觉得是因为以前确实在大多数情况下是不需要的，那我就不用。嗯，对，嗯，或者说我用莽撞有时候会。更麻烦，我又想收下，因为觉得效率低。但是现在的话，我就、啊嗯、呃必须用，不得不用，不得不用，是因为障碍确实是有
0: 、嗯。那他现在就是选选择性的用盲杖是吧？不是全、哦、需要的时
1: 候拿出来一下、呃
2: 、是吗？出去以后我都会用，可能室内的话就不会用是就是你
1: 那个是可以缩起来的，对对对
2: 。现在因为用这种伸缩的嘛，所以比较方便，对，一下就缩回去了，嗯、很快。嗯。
1: 你刚才说现在不得不用是障碍太多了，那现在出行当中，出行当中会遇到些什么场景？例如，可能像你和二十帅帅，你们算是盲人里面肯定是出行是高频出行，每天上下班至少是两趟，一周上班五天，还免不了周日、周六要出去干个点什
2: 么
1: ，嗯，肯定会遇到各种各样的困难
2: 。我觉得现在。我晚上即使是拿上这个盲杖，我感觉我出行能力都非常的弱、嗯，就是很不行。呃，我有一次从那个天桥地铁站，就天坛那边走到单位，就这条路，嗯、这条路其实车很少，人也很少，但是呢，呃，这个路从那边是非常宽，然后越来越窄，然后路边又有很多车。然后自行车啊，这个汽车呀都有，晚上就看不清，完全看不清了。然后我就拿一根盲杖，走了大概就是二十多分钟吧，就是非常慢。然后中途还有把这个盲杖戳,戳到了这个下水道里边，因为走路边，我沿着路边走、
1: 嗯。我们之前一起走过那条路，我觉得那条路，我不知道你为什么选那条路，是非得走那条路吗？那条路我觉得不好走、嗯，因为
2: 你你走别的,别的？你说是，说的是南尾路吗？对，南尾路。
0: 我也走好多次，我觉得我通常喜欢靠南面走路南侧、嗯，我觉得好走一些。嗯，路北侧不好上
1: 上下下的。嗯，
0: 对，对我觉得。因为它那个，
1: 他那个旁边那个变道，一会儿是那种上来了，一会儿又有个坡，然后一会儿又上去了，然后那个马路牙子也是不是规整的马路牙子，一会儿是出来的，一会儿又进去。对
2: 啊，所以因为
1: 上次。我们去做核
2: 酸，嗯嗯、走的那儿吗？对，所以可能有时候会有人说：“哎，你为什么不走上面？上面有盲道。”但是实际上，我是更习惯走下边，嗯、因为下边的话、嗯。很多人都习惯走。对
0: ，许多人都习惯走下边。上边那个盲道啊，固然很好，但是盲道在修的时候，他考虑的并不是太周到。比如说，你走那个盲道上。呃，可能这个盲道上现在已经没有什么占道的这个事儿了啊，因为现在罚钱了嘛，不是？你要把车停在上面是吧？小五，你开车、嗯、你不能停盲道了，停盲道罚也停不上
2: 去吧？对,
0: <笑>对然后我基础
1: 不好，所以我都很老实的在开
0: 。对，然后他现在最大的就是夏天，那个树比较茂密，嗯、你经常容易那个脑袋被树那个碰，哎、呃，刮到那个脸呀、啊、什么的，这个
2: 挺麻烦。不怎么规则吧？是是就是上面。就是你这一段是很顺的、嗯，然后下一段可能就特别窄，或者怎么样。let be，let 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 be, be, wisdom，let be。whisper be。it it 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 words
0: of 我现在走走路，很多时候我觉得是凭印象在走，当然也很吃亏。你比如说，我有一次去某个地方，嗯、这地方我经常去，嗯，他那个路很好，就是你只要上便道走，然后它，嗯、呃，树呢都是灌木。然后也没有碰脑袋的树，也没有斜拉电线什么的，反正都很好，一直一直走就行了。然后你沿着盲道走呢，它这个下变道的时候，它都是坡，嗯。然后对面那个盲道对的特别齐，就是你过一个，比如说一个小马路，只要你看好没车，你过去沿着那个走，嗯、就正好是下一个盲道的头，就是那个坡，嗯、呃，对接得上，特别好。但是那天我就出了一个问题。不知道为什么那儿突然安上了挡车桩，我现在想起来还有点那个头皮发麻。因、嗯、为挡车桩这个东西，它各种颜色也各种形状，有的是原石头，是吧？那种原石头，嗯、原石头最好了，因为一是它比较醒目，嗯、二是它个儿比较大、嗯，你肯定像我这个视力不会踢到上面。嗯
2: 。
0: 还有是那种带颜色的那种杆，也、嗯、也还行，我也我也挺喜欢、嗯，看得清清楚楚。最讨厌的就是那个灰了吧唧的那种杆，完全看不见，上面还是圆的，它看起来像一个石柱。嗯，那天我走到那儿，就完全没看见，就把那个迎面咚磕在那儿。哎呀，疼得我就当时就可能本能的大叫一声，嗯、然后<笑>心里很尴尬的是，我觉得旁边有人围观，我觉得比那个碰一下还疼，很沮丧，很懊恼，懊恼就是磕了一下腿。然后等会儿，稍微走几步没人了，把裤子撩起来看看啊、哦，腿倒是没破，但是真疼啊
1: ！我见到的，一是那个圆石头，就蹲在那儿；二是空心的一个铁的那种柱子，上面是黄黑相相间的那种，啊、那,种那个是可以比较好的，那个是可
0: 以拆掉的，我觉得是吧是？对，那个可以拆掉。有些很
2: 轻，就还好，你这有时候就拆。飞、嗯、它是空心的嘛
1: 里头？<笑>嗯，<笑>啊，对对对，那种的还行。
3: <笑>但是像刚才何二说的这种、嗯，我觉得就真的是很坑。对，我估计很多盲人都有这种经历，嗯、反正我也有，就是、之前就被卡卡掉皮儿的这种都有。我
0: 我,我跟你说跟，还别说你自己走，就是有陪同带你，嗯、他要稍不仔
3: 细，都容把你腿磕了、嗯。我说的那次就是君君带着我，哎,呀哎、这个，不好意思，坐坐坐地铁，走<笑>着走着，咣叽一下，我腿就干下上你了。我
2: 视野窄，我只能看到我前面。嗯
3: 不是，那你说那那你怎
0: 么没撞上去？拿我的腿撞
1: ？君君视野窄，保住了自己，我不保不住
3: 伙伴什么踩上狗屎这事儿、嗯嗯<笑><笑>哎
2: 嗯
3: 这
0: 个
2: ？关键是帅
0: 帅平时你老让人带你出去、这个，然后你对人态度又不好，是吧？
1: 所以你这个挡车桩的事儿，趁机弄你一下、嗯。对，哎，不至于，不至于，不至于。哎呀，没办法。
0: 嗯，哎，你说他老带你啊，君君我，我倒问你一个问题，就是说，比如说，你是觉得像你这个势力哈，你是你怎么有信
1: 心带人？不是，不，不，不
0: ，不是这个意思。我是说，你可以带人，也可以自己走。嗯、你是带人觉得更安全呢，还是自己更安全？带人，心里。对我也是，我小时候就发现，我带着人，我就觉得好像哪儿都能去，这是为什么呢？么呢我也不知道。让我自己去，我还有点。
1: 意思是你有了帅帅以后啊，是不是心理上的
2: 、哦？不是不是不是不是更稳更稳。我之前视力比现在要好嘛，然后现在差一些以后，我会感觉我的平衡感出了一些问题，就是我站不稳，有时候站不稳。也也就是说，你走路的时候，一个人走路的时候其实没那么稳。我现在盲杖、嗯、刚才忘说了，就是还有一个功能就是。真的就是拐杖，就是他，他就是能稳定一些，对。然后拉一个人，实际上有这么一个作用。我不知道何老师想表达是不是这个
0: ？就是这个意思，就是这个意思。嗯嗯
2: 因为我其实这些
0: 年是，他把
1: 你当拐杖用
3: ，对
0: ，就是别老让我碰挡车桩就行，是吧？
3: 拐杖没事<笑>这这个都没法没法避免，这个都能理解。就是我之前有个体会，就是我一开始。特别抵触一个人这个出去走走路的，嗯。然后那会儿有一次有一个机会，就是我跟我一个同学，我俩都看不见，而且都全盲，嗯。然后我俩就拉着，就是其实都知道对方看不见，嗯、但是两人拉着拉着一起出去的话，手拉手，不知道怎么就感觉那么很放松、嗯，就是感觉很放松，没有就没有一个人要是出去那么啊、哦，感觉那么孤独吧，就是。那你这个的话，就好像
1: 就是心理上的对。对对，对可能心理
3: 心理上更多一点，但是确实会有感觉会更安全或者更可靠，会有这种感觉。嗯，也有可能，比如说前面台阶、
2: 呃，你可能没踩好，然后后边又给你拽了一下，哎，稳住了，哎，没倒。嗯、对对
0: ，这是有可能的，对<笑>对。真真的，嗯，这是有可能。嗯。
2: 还有就是说，比如说你稍
0: 前半步，然后你踩空了一下。嗯嗯他在后边坠你一下呢，你就不至于一下踩到底，对对是吧？是的，这个还是是是有这个是有这
1: 个。像这种呃，在路上的状况，不只是你们要学着怎么去应对，路上的行人也需要有一个基本的一个常识。就例如，我就说都不是说路人吧，你看我在咱们单位这么长时间，陆陆续续也接触到一些盲人，也会有一些场景。就是那天我也遇到这个问题，我在单位开了车，我从后面那个车库出来，有一个就是那个起降杆，我要出嘛，这个起降杆一出来就是一条人行道，那上面有特别多的电动车啊，也有人在走。那天我一出那个口。恰好就那路上就人特别多，我实际上是没法再往前走的，要不然就会撞到人。我一般会让他们先过去，以后我再进到主干道里面去去走。那天呢，正好就有咱们单位一个同事，我就看到他拿着盲杖过来了，可是我在那个位置真的挡到他了，一下子我真的慌了，我不知道该怎么办，因为我往前走不行，可是我停在那。也不行，他会撞到我的车，会挡到嗯，然后你想，我都见了这么多，就这么工作这么长时间，我也慌了，我怎么办呀、啊
0: ？怎么办啊？我
1: 踩油门，这样
0: 、啊啊、他踩油门，他
1: <笑>不行呀、啊，我就当时就愣在了原地，我前也不是，后也不是，不动不动，不动也不是，你为什么都不也
3: 也,也还好。你为
0: 什么不按一下喇叭呢？吓人也不行，我怕吓
1: 到他，我怕吓到他，哦、千万因为我我觉得、嗯、我觉
3: 得你这个做法非常负责，非常好。
1: 我实在不知道该怎么办是合适的，然后我就真的像帅帅说的那样没有动，然后我正好他拿的盲杖探，然后就探到了我的车，然后他就也很熟练，因为估计也经历过这种，嗯、他就又往外面扩了一下，然后一直扒着我的车的边儿，然后他一直敲敲敲，然后就顺利的过去了
2: 。心心
0: 嗯、我我不走，我不心
1: 疼，我不心疼，我只是觉得很很抱歉，因为。我也没有太好的应对方式。然后那个。
0: 那个盲人就是他拿着盲杖，哎、就是不是我吧？不是，沿
1: 着你的。我当时我真的很觉得我真的心里特别愧疚
0: 。沿着你的,着
3: 你的车的那个边上是吧？一直就绕着。哦，他沿着我
1: 的车头出去了，因为我坚持没有动
3: 。我曾经有经历，就是走在一个小市场，就是咱们那个路对面那个那个不是有一个那个小市场的一个一个人行，也算是一个小胡同的入口吧。那个地方下午往往人非常多，嗯、然后有一天我从那儿过的时候，对，然后有个车就从里面出来，嗯，其实他那个车呀、啊，他这个本身这个发动机的声音，我隔老远我就听到他了，我是注意到他的，呃，但是呢，我我是在向他一边靠近，我在一边在判断我该从左边过还是右边过会更好一点，呃，离他肯定还是有一定距离，还绝对还没有到撞上他的这种程度，他可能也也担心我碰上他的车，也可能是想给我一个。友好的一个提示，他就摁了两声喇叭。嗯，因为我正在聚精会神在分析这个情况的时候，他端端来两下，我当时就懵了，我直接就跳起来了
0: 。嗯、然后气得我，气得我从
3: 他身边过去。他一看到，因为他一看到我那个那个情况，他一看到我那个反应，他就知道他吓到我，他也感觉很不好意思。嗯，他马上给我道歉，但是我还是一直不是我心中的那那种那种情绪、嗯，你知道吗？我还是砸了？我还是骂了他两句，我还是骂他两句。<笑>虽然我没用脏话，但是我我是非常跟他擦肩而过的，我还是告诉他，我就说，你可以提醒，但是你不能这么做，你这个太，太太不友好请举起手来。就是哎、当时表达的这个意思就是就是这个意思了。那
0: 个车主说了，感到
3: 很抱歉。车主
0: 说了我，我我很抱歉，但是我就想知道你是怎么知道我的车是比亚迪的。
1: <笑>干嘛？<笑>对，<笑>就是比亚迪过
3: 不去了是吧？这个。<笑>
1: 比亚,比亚迪是没有给咱们赞助你，所以你不高兴、嗯、是吧？喊、嗯、话比亚迪，对对对对。嗯<笑>、呃，比亚迪现在都不出油车了，只出电车。其实
0: 我就是想说，电车其实对我们来说真的太是的是那个危险、嗯。对，它是那种嗯,嗯，有的时候这,这种是、啊，有的时候它开得慢，它连那个嗯那声都没有，都没有。嗯、就有一天早晨。我在胡同里走吧、嗯，我这个可能因为前边没车，我们家那个它是个单行线，他的车呢永远都是从我身后来，一般我我都会给人让，因为那个路比较窄，我要是走的那个不让的话，他就永远得在我后边，但是我一般都会给人让、嗯，前提是我得听得见你后边有车才行。嗯，结果我就那天可能也没太集中，嗯、脑子里边想着什么事儿，然后就往前走，走的还挺快，的、嗯。然后我就老觉得。后边有点小风，老我回头<笑>小风，我回头一看，<笑>特别新的一个白色的车跟着我，哎呦，我也挺不好意思，因为我不是故意的，因为人家车主肯定也觉得你很奇怪，你这个人怎么这不知道后边有车？但是你想。你在前面我，我我能看见你后边，我根本就不知道，一点声音都没有。然后我往旁边让了一下，嗯、对，啊、呃，我说我就往旁边让了一下，嗯、让的是过程当中肯定也是吓了一跳，就哟、是、呵，那个副驾驶那坐的那个人还还说，哎呦，那个抱歉抱歉，他他也觉得可能也挺不好意思
1: 。对完全没有，大家都需要学习在某种场景下应该如何应对，就是有的时候盲人确实也处于一个判断的阶段。可能路上的其他的明眼人，他也是不知道如何更好。我当时真的在那个情境下，我觉得我没有学习到，我觉得很惭愧。哎，那就更不用说别人了
0: 。没有别的选择，其实
1: 除了不动之外，没有任何
0: 选择、嗯嗯。那么唯一的选择就是很可能会按两声喇叭，其他的事儿都做不了。你能打开门说那个下去，呃，那个带他们也可能在马路上也做不到，是吧？因为后边还有车。嗯嗯，像我和君君、帅帅，我们基本上可能这辈子如果没有特殊的机缘，可能就是得一直做盲人了，是吧？呃，中间可能不会再有意外的机缘，然后突然复明了，那当然另说了。如果没有的话，基本上就这样。但是实际上我们在日常生活当中，就拿我来说，我其实在很多场合也说过，我其实很多时候都已经忘了我是个盲人，就是我没有太多的。呃，困扰我的地方，但是唯一还有的就是在路上，就是在出行的这个，这个场景下，嗯、一个是走路上的那个出行的就各种各种困难，或者说各种意想不到的，呃，发生的就是大多数情况下都是正常，每天上下班，但是突然有一天，比如说这个车走了半路，又不在这一站，又不在下一站，走在中间坏了，嗯嗯，那对我来说就是个非常大的。
2: 何老师，你怎么处理？
0: 非常大的不确定的事儿，因为，那么通常情况下呢，那个司机会在路中间把下一辆车拦下来，嗯、啊，
1: 他会，他会这样让大家换道，
0: 啊、呃，大家换道，我觉得这还挺好。这要是说你们走到下一站，那可坏了，我根本就不知道这个要走多远啊，特别是冬天天黑的早以后，对我来说这个就是最大的意外。嗯、那我一般就是在路边找一个路边下来打一打一车直接
2: 回家，我就不坐。哎，我也是打车。
0: 所以我就说，除此之外，我基本上在我日常生活中，呃、嗯，什么外卖啊，什么什么都挺方便
1: ，都挺
0: 方便的，真的已经不再嗯,嗯有特别明显的困扰我的地方。但是出行、嗯，那我们这还说的是在城市之内，是吧？我们还没有说到其他城市、嗯、或者甚至出境、出国，那这个可能就、嗯、就会更多。但是我真的认识很多人，真的他们就有这个本事，他一个人，真是走遍天下而且全盲的那种，真的有
2: 。就上次那俩新加坡的嘛，很厉害，很厉害，就打车，然后那天我是送他们下去，嗯、送送他们下去，但是其实他们不用我带，嗯，就很感觉很熟是。是，
0: 他肯定不是在北京学的这个技能，他肯定是在新加坡学的那套技能，他到北京、嗯、他还。照用
1: ，那说明人家这个技能非
0: 常到位，就是应该及真,的真的，是。所以呢、啊，新加坡的盲人他们每次来，我因为我跟他们关系都很好
2: ，好几
0: 个人来了都来找我，嗯、但是每次他们都是自己，
3: 我从来没见有人有陪同。就是说呢这个问题啊，我说一个我的一个看法，我经历过，就是从自己完全不敢走，然后到最后这个走的这个过程，嗯、呃，就到包括到现在为止，我其实。对待就是全盲，真正的说走出去、走出家门这件事儿，我觉得我们往往看到的是一个一个人他的一个走出来了结果，就比如说我们看到说一个盲人，比如说他从什么地方特别远，哎，特别远，他他走了很远，然后他到了他想去的地方了。但实际上就是说这个过程有可能是一般人都想象不出来的这种各种各样的这种呃情况，各种各样的困难。嗯、呃，或者说，其实在我刚开始不愿意往出走，或者说，我，呃，有那么一个阶段的时候，我其实当时的一个观点，一方面是这个，当然这个基本的定向的这个技能这些是不用说的了，就是我觉得还有很大一块儿还在于这个向别人求助。比如说我刚开始啊，就是，呃，我还记得我刚开始一个人坐公交车，这个路线是我早就知道的，但是我从来没有一个人独自的换过站、换过城，就是我在那个站上面去。等到下一个车过来，这个车呢，我我下来之后，然后我就就等嘛，就过来一个车，过来一个车，我心想这是多少路啊？这是不是我要换的？然后想着想着车，车、so, 嗖走了一会儿，又来一个，我说这这个是不是啊？还在琢磨，因为这车一点声没有，然后这个周围也也没什么人，也听不到什么动静，又搜、so, 又走了，然后就这么一会儿的功夫，可能已经走了三四辆了。我在想，我说这么多车里面，我觉得肯定要有那么一一辆半辆是我我要坐的。这时候心里就心里特别有压力，你知道，就是我会觉得，我会觉得我到底怎么办？因为我觉得这里面可能有我要坐的车，但是我确实不知道是哪一个，怎么办？到最后实在没有办法的时候，也不知道周围有没有人，然后就张嘴就问我。我这么一问之后呢，我突然感觉我心里好像轻松了一些，但是实际上并没有任何的回音。当我问到第二遍和第三遍的时候，后来就慢慢就有有回音了，就是可能大家一开始也不知道该怎么回回答我，然后到后来发现注意注意到我这个。在问，不是需要
1: ？对，
0: 你你说的这个吧，我我的理解是因为他莫名其妙，他不知道你会看不见。嗯、呃，就我也有,有可能遭遇过，啊、有可能我遭遇过这种真的看不清楚。晚上，那个协管员也不在，嗯，我又坐错了车呢，又比较麻烦。那我就就像帅帅说的，其实还是就是不太容易张嘴。我觉得这是一个需要克服的心理问题。嗯，我本人也有啊。嗯、我首先说，嗯、然后我有为什么会有呢？就是因为每次体验不确定，然后每次说：“嗯、哎，麻烦您问一下这是几路。”有人说：“那个特爽快回答、啊，特爽快六十六
1: 。66, 哎”哎，你
0: 会觉得哎谢谢啊。下次也能。大家就、嗯、哎大家就是都不觉得尴尬。有的人你问他，我甚至呢、嗯，我怕他不理我，关门走了，我就上一只脚
3: ，对对对，不理你。然后哎，师傅，是不是这几路啊？嗯
0: ，上不上啊？就那个，就就北京那个
3: ，有的，有的那个，<笑>对对对对
0: 有,那个、有这样的，有，有的那个女同志啊，还在说，那不是写着呢吗、嗯？就是那种，<笑>对他们可能一是没有
1: 这方面的意识，<笑>是二是路上那么多人，也有
0: 点疲了。哎呀，这个就是，嗯，
1: 大家都都得在学习。
0: 因为我可能没有拿盲杖。也没有戴墨镜什么的，就是可能大家无法辨识你是个盲人，觉得你这个是是是什么原因呢？为什么要问我这几路？我这不是这不是上面那么大字写着？你你你还要问？甚至就是
2: 说你抬个头就能看到。嗯、所以不拿盲杖的话，确实这这种问题其实遇到挺多的，就是走着走着，嗯、哎小，我相信你、嗯
0: ，你如果拿着盲杖，你问人家，我觉得会不一样
1: 。那会不会就是需要你先表明自己是盲人这件事情
2: ？表明只能用盲，让我发现现在
1: 这东西、啊。那你不会？那你不会在前面的你，你可不可以在那个前面的时候加一句？不好我觉得,我,觉得我看不太清楚。呃
3: 、我看不到，这种
1: 表达、就是。
3: 哎，小五，你说的这个，别人也给我建议过，但实际上我想说的意思就是在往往的场合下，就是本身就是气氛已经非常尴尬的时候，我实际上我是不愿意多说哪怕半个字，就是我觉得我能把我的表达清楚，我,就我,是,我就是一个多
0: ，非要强迫人自曝其短，不是很友好，嗯、对对对对对，非要告诉你，我我对,对那个。嗯小五，你能不能借我点钱？我们家特别穷。<笑>你看这个
1: ，我我觉得，我说
0: 你借我钱，借就借，不借拉倒。我还在跟你说，因、哎、为我们家特别穷。我们
1: 家
0: 特别穷。<笑>那这个我，我我觉得是，他是有这有这个问题吧、哦。你即使是这样，你也不见得能够得到，因为大家不理解。你说，哎，麻烦那个，我问一下，那个我看不清这个现在是哪站，嗯、然后他告诉你，他其实好意，他说。我我就碰到过这种啊，因为我有一次那个还不是那种滴滴，呃打车的时打出租车，我这个根本就看不清楚，就招手招手招手招手，一直不停的招啊，就就在那等了半个小时，可能有空车，因为我开始啊有点顾虑，我怕人觉得我有病，因为有的车不是那种出租车运营的那个，他没有那个顶灯，你瞎招什么手、嗯，人是觉得你这人神经病吧，就是来车就招手，然后我就看。等我看清楚那个顶灯以后，那个车已经就过去了。后来我就想，干脆我就一直招手。对，一直招。然后那个，嗯、一直招手，然后就打到一个车。我是上来之后，那个，那人、个、说说，你去哪儿啊？然后我就说我去哪儿去哪儿。他说，啊、呃，就就跟我聊天。后来我就跟他说，我说我这个视力不太好，眼睛不太好。一会儿您停的时候啊，尽量给我就就那地儿，别错过了。他就说哦。哦，我说呢，老远看着我觉得就有点不太对，所以我停的时候我犹豫了一下。您这是冲我招手吗？<笑>我说我我我是也不是，因为我我我的我看清您那个是出租车以后，<笑>可能就来不及了，所以我就这么招着。他说哦，他就接下来一句话特别逗，他说：“哎，您这个眼神，你还不出门还不戴眼镜儿、啊？”就说、哦、他
1: 不理解你，哎，对、哦
0: ，他认为你是你，就是你这个视力，你出门你还不戴着那眼镜你还这么那个，他认为,是他为
1: 你是高度近视之类的、哦。对
0: ，对，对，就是你，你这眼镜应该就不能离开你啊，你怎么出门还把眼镜不戴着？就是那意思。哦，嗯
1: ，那我们其实刚才说到了很多出行当中会遇到的困难，那现在移动互联网的发展有了各种的手机地图 App， 有没有能够帮助到出行，比如说像何老师刚才说的这种状况，公交走到一半，如果它坏了，在一个中间的位置把你放到了一个不熟悉的位置，这些，呃，说起来是智能的东西，能不能有一点点帮助或者是缓解
3: ？无论
0: 有没有智能手机，不妨想一想，就是我们每天要出行，你去的那条路线，嗯、采用何种方式来完成这趟出行？这个他，首先他遇到的障碍是不太一样的。刚才我们在聊那个话题之前，我聊到了那个新加坡的盲人经常来找我，是吧？帅帅就说，其实他的你说从这个目的地到另外一个目的，他觉得会遇到很多不可控或者很艰辛。我不妨还原一下新加坡的那个人的那个从新加坡到北京的他的一个行行走路线，你听一下，这里面其实是非常可靠，而且。是非常没有悬念和意外。比如说，他在家里面、嗯，他买一张飞北京的机票，他从家里面打一个出租车去机场，他在登机之前申请了特殊旅客服务。从出租车到机场，因为我享受过这种就是这种服务，你从下出租车的那一刻起，机场的地面人员就会来接你，然后一直把你送到飞机上。那么飞机上的空乘又会照顾你的这个整个飞行的这个路程，到北京首都机场落地以后，地面人员又会上飞机把你接下去，他会给你送到出租车上，然后你跟出租车司机说我要去智选假日酒店。到了这儿以后，智选假日酒店就到门口会有门童替你开门，然后把你领到那个办登记大堂。这一路下来是完全没有任何障碍。啊，这完全没有任何障碍。反之，我到图书馆活动，然后我们图书馆当然我们会接他了，我们会照顾他。嗯、图书馆完成了参观交流之后，打出租车回到酒店，酒店帮他叫出租车送到机场，机场地面人员接他，然后送上飞机，空乘照顾他，全程新加坡落地，地面人员上飞机接他，打出租车回到家，完全没有任何问题。这一趟行程你会发现，虽然很复杂，虽然是从新加坡到北京，北京返回新加坡，就这么一个路线，实际上这里面没有一环是不可控的，没有一环是会发生意外的，所以你这个出行会非常顺畅，反而比我们每天上下班这个路上都可控，这是，嗯，对吧？嗯，对。我觉得现在就是，如果你这个出行是必须的。就必须得去，整个出行你也觉得不可控，有很多自己把握不了，那么我觉得应对的办法就是花钱买服务，啊、呃，花钱买服务，花钱买服务就是我说的，就是你你,你打车嘛，打车就可以一定程度上，呃，保证你这个起码就是，呃，什么坐公交还要换乘地倒地铁这种不可控的这种。几率会被降到最低，从 A D 到 B D 直接到达，剩下的事儿再想办法。